0: Bonjour à tous, c'est Lucie, journaliste pour Boom, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors que chaque année, plus d'un million de femmes tombent enceintes, parmi elles, près de 1000 l'ignorent. Sans aucun signe précurseur, certaines sont même encore sous contraceptif et ont leurs règles. Ce phénomène est peu courant, mais il a un nom, le déni de grossesse. Aujourd'hui avec nous, Charlotte Lefebvre, devenue maman il y a 4 ans d'un bébé surprise. Bonjour Charlotte, vous êtes maman d'un petit garçon qui s'appelle Martin, de 4 ans. Vous aviez appris que vous étiez enceinte au moment d'accoucher, vous aviez à ce moment-là 29 ans. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous étiez à cette période de votre vie
1: eh ben En fait, j'étais en reconversion professionnelle. Je venais d'avoir mon diplôme peu de temps avant, je suis rentrée en CDI dans une grande enseigne de parfumerie. Et puis le 30 janvier 2018, en fait, j'avais des grosses douleurs dans le dos. Euh, voilà, la veille j'avais fait 9h, 20h sans pause, je m'étais pas trop posé de questions, je me suis dit allez c'est pas grave, t'as pas bu, t'as pas mangé hier, ça va passer. Et puis mon conjoint à ce moment-là me dit écoute euh, non tu peux pas aller travailler comme ça. Et comme je venais d'avoir mon CDI peu de temps avant et qu'il comptait sur moi, moi je suis partie travailler. Je me suis arrêtée cinq fois sur la route parce que j'en pouvais plus. Et puis, arrivée là-bas, de 9h à 11h, j'étais toute seule. Donc, j'ai géré les clients qui arrivaient. Je me suis assise dans un coin quand je pouvais, voilà, pour essayer de soulager un peu toutes ces douleurs. Et puis, à 11h, quand ma collègue est arrivée, j'étais livide, blanche. Elle me dit, écoute, tu ne peux pas rester comme ça. On va appeler la responsable et puis on, on verra. Et en fait, ma responsable ne voulait pas que je reparte sur le coup. Donc, euh, je suis restée encore une heure de plus. Et là, j'en pouvais plus, j'avais des vertiges quand je me levais, les douleurs s'intensifiaient, donc j'ai appelé ma maman, qui est venue me chercher, et on est parti aux urgences de l'hôpital de Maubeuge. où là, je suis rentrée, en fait, en expliquant mes symptômes pour une crise de colique néphrétique. Donc, euh, bah voilà, les examens euh, commencent, et là, on me dit, on va faire une échographie pour voir si un calcul n'est pas en place, et qu'il n'y a pas en train de boucher les, les reins. Donc, du coup, euh, on est parti en salle d'écho, ma maman m'a accompagnée, et là, quand ils ont fait l'échographie, il y a eu un blanc en fait. Et ils sont partis en me disant "On va chercher quelqu'un." Donc euh, ils sont revenus à deux. Et puis euh, à ce moment-là, en fait, ils ont refait l'écho. Et euh, la personne qui est arrivée, en fait, était le sage-femme qui m'a ensuite accompagnée. Mais je ne le savais pas. Me dit "Écoutez, euh, c'est pas des coliques néphrétiques. Vous êtes enceinte." Ma maman qui était là me dit "Ben bah, écoute, euh, c'est cool. De combien de semaines Et là, il me regarde et me dit "Non, non." Il me dit euh, "Vous ne ressortirez pas aujourd'hui." Vous êtes en train de faire un déni de grossesse, vous allez accoucher. Donc, du coup, bah là, on a l'impression que le ciel nous tombe un peu sur la tête. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire, pas faire. Euh, voilà, c'est. Je ne savais plus, en fait. J'avais l'impression d'être là et en même temps que mon esprit était ailleurs. Donc, ma maman m'a regardé et m'a dit bah, écoute, c'est une bonne nouvelle. Et moi, pour moi, ce n'était pas du tout une bonne nouvelle à ce moment-là. Euh, je me posais mille questions, est-ce que mon conjoint allait l'accepter, comment ça allait se passer, euh, voilà, et il y a une phrase que ma maman m'a dite à ce moment-là, elle m'a dit, écoute, on va pas se poser mille questions, si tu veux le garder, qu'il n'en veut pas, on sera là et on t'aidera, et cette phrase de, voilà, quand ils m'ont posé la question, puisque ça arrivait très très vite, est-ce que vous voulez le garder, ben voilà, la réponse était faite, c'était oui, alors je ne savais pas comment j'allais faire, mais c'était lui, il était là, et voilà. Donc les choses se sont enchaînées assez rapidement, parce que le temps de faire mes papiers, en une demi-heure de temps, je ne savais plus mettre les vêtements avec lesquels j'étais arrivée. J'avais le corps d'une femme enceinte de 9 mois qui allait accoucher. On m'a mis dans une chambre, on m'a demandé de prévenir mon conjoint à ce moment-là, que je n'arrivais pas à le joindre. Qui est au travail, journée hyper importante pour lui. Donc, euh, au moment où il m'a rappelé, là par contre, je me, suis, euh, je me suis effondrée parce que plus aucun mot ne sortait de ma bouche. Et euh, heureusement, le, le sage-femme est arrivé et me dit Écoutez, je vais gérer un peu la situation. Donc, il a pris mon téléphone, il est parti lui parler dans le couloir, lui expliquer la situation. Et euh, il est revenu en me disant Écoutez, vous allez prendre soin de vous là maintenant. Et il va arriver. On ne sait pas à quelle heure, parce qu'il bah, fallait qu'il gère au travail ce qu'il avait à gérer, mais il va arriver. Et je le prendrai à part en arrivant et je verrai s'il est capable de vous accompagner dans les meilleures conditions possibles, parce que le but, ce n'était pas de me mettre en difficulté non plus, j'y étais déjà assez, euh, voilà, et du coup, euh, bah, tout s'est vite enchaîné, hein. euh, les examens, les choses comme ça, euh, ma maman, elle est partie faire les premiers achats, parce que je ne voulais pas que mon petit garçon arrive sans rien, et puis euh, mon, mon conjoint est arrivé, il devait être 16h, donc euh, je à midi, donc, au final, peu de temps après, et puis là, j'ai eu un mur en, fait, en face de moi, euh, il ne parlait pas, euh, c'était assez compliqué, donc le sage-femme a essayé de détendre un peu l'atmosphère et euh, est venue faire une échographie pour voir si c'était une fille ou un garçon, sauf qu'on ne voyait plus parce qu'il était en position pour descendre, donc euh, on ne voyait plus rien. Et, et là, la discussion a commencé à, à être entamée et on n'a plus abordé certains points, etc., et euh, et puis au final les choses ont été très vite hein, parce que à, à 10 heures du soir euh, ben voilà j'accouchais euh, j'ai eu je pense que toutes les femmes rêveraient d'avoir un accouchement comme j'ai eu parce que j'ai poussé trois fois il était là euh, on m'a fait un accouchement physiologique j'étais chercher mon petit garçon pour créer ce lien euh, voilà on a ils ont fait participer son papa à l'accouchement etc donc euh, au final c'est une mauvaise nouvelle qui s'est transformée en bonne nouvelle et en moment euh, voilà euh, ça restera la naissance de mon fils, donc au final, le plus beau jour de ma vie. Et c'est ce que disent les deux sages-femmes que j'ai eues, euh, deux hommes extraordinaires, euh, ont su faire de cette difficulté le plus beau jour de ma vie, en fait. Donc
0: euh, voilà. Et en fait, vous vous imaginez à aucun moment que vous étiez en train de porter la vie À partir de quel moment est-ce que vous avez réalisé que là, en fait, vous allez mettre au monde euh, vos, votre enfant
1: Je l'ai réalisé quand j'ai vu mon corps se transformer en une demi-heure de temps, en fait. Euh, voilà, euh, 15 jours avant, je prenais mes, mes mesures pour mes vêtements de travail. Personne ne l'a vu. J'étais en sous-vêtement devant mes collègues. Euh, J'avais vu mon médecin traitant un peu de temps avant. Euh, voilà, j'ai aucun signe. Un peu de fatigue, mais euh, j'étais dans une très grande enseigne. Les fêtes de Noël venaient d'être passées. Donc, on avait eu un coup de rush. Euh, voilà, on ne se doute jamais de ça. Jamais. Vous n'aviez vraiment aucun symptôme en fait. Ah non, j'avais mes règles tous les mois, quasiment euh, au jour près. Euh, voilà, je prenais ma pilule tous les jours, mon téléphone sonnait tous les jours pour la prendre. Euh, J'ai jamais eu aucun signe,
0: aucun. Pas de nausée, pas de vomissement. J'imagine que sur le moment, du coup, vous vous êtes posé beaucoup de questions, parce que c'est vrai qu'une femme enceinte, elle a neuf mois pour se les poser. Est-ce que euh, vous, finalement, vous avez pu avoir le temps de, de, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions Est-ce que ça vous a fait peur bah, Ça
1: fait peur, sur le coup, on est dans un état de sidération qui est extrême. Hein. Je pense que, voilà, on, on a l'impression d'être devant une falaise, d'être sauter de je ne sais pas combien de mètres de haut. Mais euh, au final, euh, les questions n'arrivent pas à ce moment-là. Moi, la question qui m'intéressait ce jour-là, c'était comment mon conjoint allait réagir. Ça, c'était, voilà, euh, c'était ma question parce que ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Et, et voilà, euh, un peu comment ses enfants allaient réagir parce qu'il avait deux enfants d'une union précédente. Donc, euh, voilà. Et... Euh, et après, toutes les autres questions se sont posées après, pendant le séjour à la maternité où là, vous gérez euh, ben voilà les achats, euh, tout ce que vous avez à acheter en neuf mois, vous, vous avez trois jours pour que euh, samedi, en arrivant chez vous, tout soit opérationnel. quoi Donc, euh, voilà.
0: Et donc j'imagine qu'à ce moment-là, comme vous n'aviez aucun doute que vous étiez enceinte, vous avez continué à vivre normalement, vous aviez un nouveau travail qui vous prenait beaucoup de temps, est-ce que vous aviez peur que ça ait un impact sur votre enfant
1: Alors la première chose que j'ai posée, c'est s'il était normal, entre guillemets. Euh, voilà maintenant euh, oui j'ai vécu, on a fait des parcs d'attractions, des trucs à sensation, j'ai fait de la moto je me suis privée de rien, je mangeais tout il euh, y avait eu des fêtes de Noël bah, voilà, on ne boit pas tous les jours mais une coupe de champagne c'est vite arrivé euh, et, et au final le, mon petit garçon était en parfaite santé donc voilà on m'a rassurée ce jour là, par contre la culpabilité se fait après Dès qu'il avait quelque chose, par exemple, dès qu'il était malade, je me suis dit « Ah ouais, t'as fait ça, t'aurais peut-être pas dû. Ah ouais, t'avais fait ça, donc t'aurais peut-être pas dû. » Et au final, en, en discutant avec des psychologues, etc., on m'a expliqué que voilà, le cerveau est, est, est bien fait, et euh, il a mis ma grossesse de côté, mais il a aussi envoyé toutes les bonnes informations à mon petit garçon, et pas les mauvaises. Donc du coup, bah, j'ai un petit garçon qui, au final, est le même petit garçon que euh, tous les autres dans la cour de l'école. Donc voilà.
0: Et donc, on parlait donc de, votre, de votre conjoint qui a appris en même temps que vous, finalement, même plus tard, euh, votre grossesse. Est-ce qu'il a eu une réaction euh, à laquelle vous vous attendiez Est-ce qu'il était surpris Alors, il était surpris. Euh,
1: sur le coup, il me l'a pas forcément montré. Hein. À la maternité, euh, au départ, il était assez, assez froid, mais, mais je pense que c'était une réaction normale. Il fallait le temps qu'il accuse le coup. Euh, maintenant, euh, en, en discutant après, euh, oui, il a eu des doutes, mais il, il a avoué que bah, le déni, il l'a fait aussi parce qu'on bah, vivait tous les jours ensemble, il me voyait tous les jours et personne ne l'a vu, on dormait dans le même lit. Et je veux dire, c'est pas, voilà, pas anodin. Et euh, s'il y avait eu la moindre transformation, euh, bah, il l'aurait vu et lui, il est passé à côté aussi. Donc, euh, c'était plus ça en fait. Euh, et, et lui, au final. Euh, moi, j'ai eu besoin d'avoir des réponses à mes questions, et lui beaucoup moins. Euh, voilà, lui c'était tout. Martin était là et, et c'était son fils. C'est la première chose qu'il a dit quand il l'a vu. Euh, C'est mon fils. Et voilà, tout était tout était
0: dit quoi. Ça n'a pas eu d'impact sur votre couple derrière, euh, rien du tout. Ah non, pas d'impact
1: sur le couple. Voilà, on a fait en sorte que que ces filles acceptent leur petit frère. On a eu la présence de notre notre famille autour de nous, donc euh, ça, ça s'est très très bien passé, ça a fait le tri, hein, je ne vais pas le dire, dans les amis, et voilà, il euh, y a des gens qui ne comprennent pas et qui ne comprendront jamais, euh, mais euh, non, entre nous, tout, tout s'est bien passé après la naissance de Martin
0: et dans les jours qui ont suivi du coup j'imagine que votre bébé est arrivé sans prévenir vous n'aviez rien eu le temps de préparer euh, comment vous étiez à ce moment là, vous vous sentiez comment
1: bah, On se sent un peu démuni, mais là on a eu un élan de, de générosité autour de nous, euh, Voilà, nos amis euh, les plus proches, nos familles euh, se sont démenés pour aller chercher tout ce qu'il fallait, moi je faisais mes achats de mon lit d'hôpital euh, sur mon téléphone euh, ils avaient transformé une chambre à la maternité, j'avais une chambre double pour moi toute seule donc euh, je me faisais livrer des trucs là, mon conjoint les ramenait le soir après le travail, et au final, il est arrivé le samedi, il avait quasiment tout à la maison, donc euh... voilà, après, c'est sûr que c'est un chamboulement, hein. on, on achète certainement des choses qu'on n'aurait peut-être pas acheté si on avait eu neuf mois pour y réfléchir, mais euh... mais ça s'est bien passé.
0: Et avant cette grossesse, est-ce que vous aviez un désir de maternité Est-ce que c'était quelque chose que vous envisagez avec votre conjoint, ou au contraire, est-ce que vous faisiez plutôt attention
1: On n'en voulait pas, en fait. Donc, euh, pour nous, ça a été compliqué de se dire qu'on devenait parents parce que ce n'était pas le choix de vie qu'on qu avait fait. Donc, euh, voilà. Mais au final, bah voilà, il, il nous a rendu heureux et il nous rend heureux aujourd'hui. Donc, euh, on ne regrette pas le choix de l'avoir gardé, ça, c'est certain. Mais ce n'était pas le choix de vie à ce moment-là.
0: D'accord, et donc ensuite derrière, maintenant vous avez créé une page Facebook sur laquelle vous évoquez euh, les dénits de grossesse vous avez également créé un groupe de parole euh, avec le CHU de Lille, est-ce que c'était important pour vous de partager euh, cette expérience avec d'autres femmes, euh, d'en discuter avec des professionnels
1: En fait, euh, on se sent un peu seul parce que voilà, on sort de la maternité, vous êtes maman ça fait quatre jours et vous vous retrouvez seul face à un petit bout et, et, et personne vous, vous aide en fait, mis à part ma sage-femme à domicile qui venait, mais mais c'était pour des soins, c'était pas pour, euh, pour essayer d'avoir des, des réponses à, à tout ce que j'avais comme interrogation. Donc euh, j'ai fait une grosse dépression du postpartum, voilà, je, je le cache pas. Et puis euh, j'ai eu euh, la chance de faire une émission euh, sur France 2 où là j'ai rencontré Olivier Delacroix qui, euh, au final, en, en, en écoutant mon histoire et en venant filmer à la maison, me dit « Écoute, t'as as su faire de ce moment difficile euh, ?» une belle partie de ta vie au final et, et tout est positif parce que voilà, je, je crée des, un lien avec mon petit garçon et, euh, et il m'a dit une phrase, il m'a dit on ne naît pas maman, on le devient et il m'a dit il faut que tu puisses aider les autres donc ça a commencé par la création de la page Facebook où voilà, j'essaie de publier des articles, des témoignages, des choses comme ça où je discute avec beaucoup de mamans en privé euh, parce qu'elles n'ont pas envie d'en parler face, face caméra ou quoi que ce soit mais euh, mais il y a un besoin, j'ai cherché une association, j'ai cherché un groupe de paroles, j'ai pas trouvé. Et je suis tombée l'année dernière sur le film euh, « L'enfant que je ne voulais pas » ou quelque chose dans le genre. Ou dans ce film qui parle du déni de grossesse, il y a un groupe de paroles. Et on a fait un débat avec le professeur subtil au CHR de Lille-sur-France 2 de l'année dernière. Et en sortant, on s'est regardé et on s'est dit bah « voilà, la, la clé elle est là, euh, les mamans ont besoin de parler, on, voilà, on, on a besoin certainement de se dire qu'on n'est pas toutes seules, il euh, y a besoin de faire changer ses mentalités parce que le déni c'est pas que du négatif, c'est pas la maman qui va mettre son bébé dans, dans, un, dans un congélateur, pas du tout, il euh, y en a, il faut, il faut être conscient de ça, mais, euh, mais du coup on a ouvert ce, ce groupe depuis maintenant le mois d'octobre, tous les premiers mardis de chaque mois, euh, au CHU et, euh, et on essaie de le faire évoluer euh, au fur et à mesure avec les aléas qu'on peut avoir euh, et de l'approprier aux, aux femmes qui ont vécu ou qui vivront un déni de grossesse et je répète bien les femmes parce que bah, voilà on n'a pas toute notre enfant avec nous après un déni de grossesse il y a des mamans qui font le choix de l'adoption il y a des mamans qui voilà malheureusement ça s'est très mal passé au moment du déni mais ces femmes là sont quand même les bienvenues à venir discuter avec nous euh, au CHU
0: et donc, ça vous a permis d'échanger avec de nombreux professionnels. Est-ce que ça vous a permis de comprendre ce qui a causé ce déni de grossesse ou aujourd'hui, c'est toujours le flou de ce côté-là
1: Alors, j'ai toujours des... un flou sur ma situation et je pense que je n'aurai jamais la... la réponse. Mais ça m'a permis, oui, effectivement, de... de mettre des mots, de mettre une définition, de dire qu'on n'est pas fou, que ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à, à, fa... à quelqu'un dans notre famille, ça peut arriver à, à quelqu'un qui a déjà eu des enfants et ça peut arriver, à... des fois, à plusieurs fous fois la même personne d'avoir un déni donc euh, ouais ça m'a permis d'avancer et, et de, de me dire que bah, les gens euh, en fait nous jugent en tant que maman qui, qui ont fait un déni de grossesse on a beaucoup de jugements c'est ce qui fait le plus mal d'ailleurs mais en fait on juge des choses qu'on connaît pas et c'est ça aussi sur la page Facebook que j'aimerais euh, que les gens fassent c'est aller lire et comprendre qu'en fait bah, voilà, ça peut arriver à tout le monde et que euh, bah ouais, on ne l'a pas vu, mais on n'est pas des mauvaises mamans pour autant.
0: Est-ce que du coup, euh, ce, ce, ce déni grossesse, finalement, ça vous a permis d'avoir un lien encore plus fort avec votre enfant puisque vous avez dû euh, construire ce lien en très peu de temps Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, vous êtes encore plus proche de votre fils Oui,
1: alors je suis une maman, une maman hyper protectrice, je pense que même trop. Euh, J'y travaille euh, petit à petit, mais on a toujours une part de culpabilité en se disant euh, on ne l'a pas vu. Moi, quand il pleurait beaucoup, quand il était petit, avec moi, il avait du mal à se calmer. Avec d'autres personnes, ils se calmaient plus facilement. Et à chaque fois, je disais... Ah ouais, avec moi, ils pleurent parce qu'ils m'aiment pas, je l'ai pas voulu. Et en fait, pas du tout. En discutant avec des mamans qui n'ont pas fait de déni de grossesse, on se rend compte que cette culpabilité, chaque maman la vit. Et, et ça, oh, du coup, en, en entendant tout ça, je me dis... Bah ouais, en fait, euh, t'es normal. t'es pas pas bizarre, et, et du coup j'essaie de le lâcher petit à petit, mais, mais oui on a plus de mal, et, et on veut rattraper ces mois de grossesse qu'on n'a pas pu vivre avec lui, parce que ben bah, voilà, quand il est en vous, euh, vous vivez quand même des moments et vous partagez avec lui, moi c'est neuf mois que j'ai pas eu, je veux les rattraper maintenant en fait, donc euh,
0: on vit à fond, on vit à 100%, et, et voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Charlotte. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux. Euh, Coucou Baby, c'est ça Oui, et le déni de grossesse, c'est la page Facebook euh, dédiée euh, au déni. D'accord. Et maintenant, vous, avez... vous êtes également titulaire d'une formation pour accompagner les, les futures mamans et, et leurs bébés, c'est ça
1: Alors, en fait, je collabore avec le FU aussi dans le programme des, des « 1000 jours » de l'enfant et euh, on va créer des groupes de parentalité pour euh, bah voilà, discuter des, des sujets du quotidien et des difficultés qu'on peut avoir en étant parent parce que la maternité c'est pas tout rose et euh, on, je collabore avec le réseau Oreane pour créer des, des webinaires sur euh, le déni de grossesse qui sera ouvert aux usagers et aussi aux professionnels de santé euh, au mois de novembre le 24 novembre si je me trompe pas et là on, on va aborder le déni sous, sous toutes ses formes et essayer
0: d'avoir une prise en charge de la maman la meilleure possible. Merci Charlotte et merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos podcasts sur nos réseaux sociaux.